0: Програму «Голос
1: <надії> Можливо, ви чули або читали історію про те, що Ісус Христос розпочав своє публічне служіння з очищення Єрусалимського храму. Сьогодні зупинимося на цій події, записаній у другому розділі Євангелії від Йоанна, Адже все, що робив Ісус, має багато повчального для нас
0: Наближалася Пасха юдейська І пішов Ісус до Єрусалиму Та побачив, що в храмі продавали волів, овець та голубів І сиділи міняльники грошей Тоді сплівши з мотузки батога Він повиганяв усіх із храму геть разом з вівцями та худобою Поперевертавши столи міняльників Він порозкидав їхні гроші і сказав тим, що продавали голубів, «Заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгівлі». При цьому учні його пригадали, що написано, «Ревність за дім твій поглинає мене».
1: Чому Ісус Христос прирівняв тодішній храм до дому торгівлі? Бо там дійсно торгували, але Ісус цим надзвичайним вчинком наголосив, що це не місце для церкви. Бог хоче, щоб його церква була місцем дарів, а не торгівлі. Всі юдеї платили храмовий податок. Причому для його сплати приймалися тільки так звані священні шеклі. Монети язичницьких країн вважалися нечистими і в храмі не приймалися. Тому при храмі діяла величезна кількість міняйлів, які обмінювали всілякі гроші на храмові, стягуючи при цьому неабиякий відсоток комісійних. Храмовий податок приносив значний прибуток, так що Міняйли не бідували.
0: Окрім грошомінів, були присутні торговці, які пропонували тварин для жертвоприносин. Зрозуміло, придбати тварину можна було і в місті, причому значно дешевше, але перевірочна комісія могла би з того чи іншого приводу забракувати тварину, куплену не в храмі. Торговці перебували під заступництвом первосвященника, і їх ціни були в кілька разів вищі за ціни в місті. Таким чином на території храму процвітав
1: дохідний бізнес. У дні Ісуса посада первосвященника купувалася за дуже великі гроші. Зрозуміло, що Бог не хотів цього. Часто той, хто купував цю посаду за таку величезну суму, сам залазив у борги і повинен був відшкодувати свої втрати. Тому він вступав у домовленість з міняльниками грошей – покупцями і продавцями. Отримуючи певний відсоток від угод, він таким чином збирав гроші для виплати боргу. Ось до такої міри деградувала тоді релігія. У храмі були
0: присутні також учні Ісуса, які були шоковані його діями. Досі він видавався їм м'яким, поступливим чоловіком, але в той день вони були налякані. В той день сталося щось більш значне – Люди побачили проблеск божественності. Коли шум і переполох раптово змінилися мертвою тишею і син Божий окинув поглядом натовп, дали знати про себе більш могутні сили. Побачивши це, учні були вражені.
1: У храмі в той день було чимало тих, кому пропонувався ряд товарів, якому прищеплювалася ідея, що потрібно відпрацьовувати свій шлях на небо. Що для храму потрібно купувати овесь та голубів саме тут. Бо якщо куплене в іншому місці, то жертва може бути непридатною.
0: Серед натовпу були й бідні люди, яким не під силу було придбати вівцю. Можливо, вони розмірковували, чи зможуть коли-небудь купити тварину для жертви, щоб потрапити у вічне царство. Якщо небесні блага можна купити за гроші, то на небі будуть жити лише багатії, а бідним там
1: не місце. У храмі також були люди з положенням і достатком, які за допомогою грошей могли заручитися доброю репутацією у суспільстві. Вони були впевнені в собі і в завтрашньому дні. Але то була хибна впевненість, заснована на їхніх показних ділах, які здійснюються з метою заслужити Боже благовоління. Рано чи пізно настане момент, коли Бог збудить їх свідомість, і вони побачать, якими вони були насправді.
0: Ісус хотів дати людям, які прийшли в Єрусалим на свято, світло істинної віри. Він хотів досягти сердець тих, у кого не було впевненості, або їхня впевненість була оманливою. Ісус очистив храм, щоб прийняти в ньому бідних і хворих, розчарованих і тих, хто шукав Бога. Тому Він і вигнав торговців з храму.
1: Зверніть увагу, що прості люди юрмилися навколо колонию, Вони не втекли разом з міняйлами, первосвященниками і рабинами. Базарний шум змінився словами хвали і подяки зцілених хворих. Діти також приєдналися до прославлення Господа. Коли священники та різні торговці нарешті, не поспішаючи, повернулися в храм, то замість базарного шуму до їхнього слуху долинули слова хвали. І вони відчули тривогу. Цих людей куди більше влаштував би базарний шум, ніж славослів'я Богу.
0: Але доброю новиною є те, що Ісус не відчував ненависті до грішників. Христос був не проти прийняти їх. Він любив усіх – і торговців, і міняйлів, і церковних вождів. Пізніше Ісус прийме запрошення на бенкет до фарисея. Він відвідає митарів, які зібралися разом, і буде сидіти пліч-опліч зі священниками та правителями. Спаситель жалів їх, тому що ці люди самі стали жертвами лукавого. Ними володіли страх і неодство. Він прагнув досягти їхніх сердець своєю любов'ю і завжди був готовий послужити кожному, незалежно від його соціального стану.
1: Шановні слухачі, якщо у вас виникли питання з приводу цієї теми, ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію, безкоштовно, з будь-якого оператора, на номер 0800 30 20, 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
0: В той день сталося щось таке, про що опущено в цьому оповіданні. Про це ми можемо лише здогадуватись, прочитавши наступну третю главу Евангелия від Йоанна. Ховаючись за однією з колон, в натовпі стояв чоловік, який був членом Сенедріону, одним із релігійних вождів народу. Він стояв і спостерігав, вражений усім, що
1: відбувається. Никодим бачив, як тікали геть з храму торговці і міняльники. Він бачив перекинуті столи, Цей поважний чоловік відчував незрозумілу силу, що виходить від особи Ісуса. Він бачив сльози, він чув голос, який підсвідомо велів усіх слухатися Його. Некодим чув вигуки «Осанна», він бачив зцілених хворих. Вчитель Ізраїлю, стоячи отдалік, спостерігав за всім цим.
0: Напевно, саме тоді він сказав самому собі «Я повинен зустрітися і поговорити з цією людиною». Тут є щось незбагненне для людського розуміння. І в третій главі Євангелія від Йоанна ми читаємо про Никодима, котрий після того, як стемніло, прийшов до Ісуса. Це стало прямим результатом очищення храму. Никодим прийшов особисто сам, щоб почути про дар спасіння.
1: Але і тепер ми стикаємося з непростою проблемою. Ісус хоче, щоб храм Божий був домом щедрих дарів, а не базарною площадью. Згідно з Божим наміром, кожна створена істота також має бути храмом, в якому живе Творець. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто не вечить Божого храма, того не вечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той, то ви, писав апостол Павло.
0: Тут нам слід звернути увагу ще на один момент. Коли ми говоримо про Духа Святого і про ту роботу, яку Бог чинить у наших серцях, очищення храму Христом свідчить нам про велику істину. Ісус заявив про свою місію і приступив до свого служіння як месія не тільки для того, щоб дарувати вічне спасіння людям, але також, щоб здійснити перетворення серця. Внаслідок гріхопадіння людство перестало бути божим храмом. Серця, затьмарені та осквернені гріхом, більше не являли слави
1: божества. Двери Єрусалимського храму, де процвітала нечистива торгівля, дуже точно ілюструють храм людського серця, оскверненого плотськими пристрастями і несвятими думками, очищенням храму від торговців і міняйлів. Ісус заявив про свій намір очистити людське серце від скверних гріха, неосвячених бажань, егоїстичних прагнень та нечистивих звичок. Чи стикалися ви коли-небудь з
0: усією очевидністю того, що ніхто своїми силами не може позбутися скопища зла, яке заволоділо серцем? Ви усвідомлювали, що тільки Христос може очистити храм душі, але він не стане вриватися туди силою. Він не входить в наше серце, як колись увійшов у древній храм. Він говорить, ось стою біля дверей і стукаю.
1: Самотужки ніхто не може розраховувати на успіх, але в єдності з Ісусом Його перемога стане нашою перемогою.
0: Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. До нової зустрічі!